Välkomna till avsnitt 61 av Fattapodden. Den här podden eh, snackar om frågor relaterade till samtycke, sexuellt våld och normer. Eftersom vi bjuder in gäster måste vi säga att åsikterna som uttrycks i podden inte nödvändigtvis är Fattas egna. Jag som leder dagens avsnitt heter Jessica Estigaribia och idag sitter jag här med Malin B. Eriksson. Malin är intimitetskoordinator, regissör och skådespelarpedagog men idag ska vi framförallt fokusera på arbetet som intimitetskoordinator och snacka om samtycke och konst. Välkommen hit Malin. Tack Jessica. <laughs> Hur mår du idag? Jag mår bara bra. Mm. Skönt. Eh, som vanligt så kör vi tre snabba som är mer eller mindre relaterade till det vi ska prata om. Min första fråga är, vad är din favoritscen, teater eller film off the top of your head? Ja, oh, men då kommer jag bara så här spontant tänka och det måste ju bli en intim scen och då tar jag faktiskt den första intim scenen i Normal People eller Normala Människor som är, jag tror att den är sju minuter lång men den är fantastisk. Den mellan när de står i hennes hem där innan... Just det, precis. Det, för, eller, det kanske inte är den första scenen men det är den första gången de ligger med varann. Mm, den. Otrolig, otrolig serie. Um, fråga två, vad käkar du till frukost? Yoghurt och mysli och mango. Mm, kör du så som frukost varje dag? Ja, jag brukar ha banan. Men mm. jag hade inte det hemma så det har varit frusen mango. Mm. Uh, sista frågan, vad är den vanligaste missuppfattningen kring arbetet med intimitetskoordination? Och vad glad jag blir att jag får den frågan. Det är att vi är någon typ av eh, väktare eller poliser som ska stå och se, säga till vad man inte får göra. Och så är det tvärtom. Det är precis tvärtom. Det ska vi prata lite mer om. Men då kör vi igång dagens avsnitt. Jag tänkte att vi kan börja med att du får beskriva lite ditt arbete för det är ju fortfarande ett nytt yrke. Så jag tänker att många lyssnare kanske inte har stenkoll på exakt vad det innebär. Vill du berätta lite om, om hur ditt arbete ser ut? Mm. En intimitetskoordinator arbetar ungefär på samma sätt som en stundkoordinator men med intima scener istället för våldsamma eller actionscener. Så man jobbar på samma sätt, man, man är en del av, man jobbar ut efter regissörens vision att eh, fokusera på narrativet, storytelling, vad är det vi ska berätta med scenen, eh, koreografera scenen och att man gör det utifrån skådespelarnas egna personliga gränser och samtycke som vi ska prata om eh, och utifrån det så skapar vi en intim scen. Så det är både, jag brukar säga att jag står på två ben. Det ena benet är att jobba konstnärligt, där vi skapar scenen eh, tillsammans med regissörer och skådespelare. Och det andra benet är där, det är, eh, där jag arbetar med säkerhet och trygghet. För jag har förstått det som att alltså, ditt arbete sträcker sig långt utanför bara eh, inspelningen eller så, själva framförandet. Dels från Hela vägen från manusanalys till att du pratar med alla till att du sen är med när det sker. Hur funkar det i och för sig på scen? För på film förstår man att man är där under inspelningen. Mm. Men på scen så är du med fram tills 
världspremiär. Ja, så. precis. Det är lite annorlunda. Och det är faktiskt den största utmaningen med att jobba eh, med scenkonst. Eh, för att när jag jobbar med film och tv, där har jag på något vis kontroll i hela kedjan. Eh, jag är med skådespelarna i hela kedjan. Jag har gjort allt förarbete innan och sen följer jag dem. Jag följer upp. Jag, jag, följer, jag är med på repetition. Jag är med under inspelning. Och jag följer upp efteråt. Och sen är det klart. Och sen ibland så är det att jag också är med i postproduktion om det behövs. Men det arbetet sen avslutat. När jag jobbar med scenkonst, då har jag allt förarbete. Jag jobbar med skådespelarna, jag är med på repetitioner. Men sen ska den här produktionen, den här föreställningen, leva sitt eget liv. Och där lämnar jag. Så att det, det krävs lite mer av, av från produktionens håll att ta en del av ansvaret. Eh, och jag brukar, eh, när, jag jobbar inom, när jag jobbar med en föreställning då har jag också en person som är ansvarig i produktionen. Eh, och det brukar, eh, brukar till exempel vara inspicienten som är den personen som alltid är med. Eh, och då får den ta ansvar och, och jag liksom ger lite uppgifter till den personen att göra. Och sen finns jag under hela produktionens, liksom under föreställningens levnad så finns jag till stöd om, om jag behövs. Och jag kan alltid komma in om det är någonting. Um, men annars så är ju det, det är ju utmaningen för mig att lämna över. Men det blir mer också att jag får göra mer dokument, att jag får lära upp alla liksom, alla som jobbar i produktionen, både på scen och bakom scen, så att de förstår vad det handlar om. Det blir en jättebra så vända kunskapsbildning inom hela sektorn då för att alla kommer i kontakt med det på ett annat sätt det är ju, tycker jag känns positivt Ja absolut, jag har, jag har också gjort jag föredrar, det kan jag gärna göra när jag jobbar med film och tv också men, men till exempel nu har jag precis avslutat en produktion på Göteborgs stadsteater och där började vi hela arbetet med en workshop en dags workshop om intimitet mm. Härligt men om vi går tillbaka lite till folks missuppfattningar och syn på intima scener. För jag lyssnade lite på eh, intervjuer du hade gjort och så hur folk pratade om det från olika håll. Och reagerade på att det var lite mycket, eller det var ganska mycket upplevde jag så. Hur ofta måste du komma in och styra upp och, och kan det hända att skådespelarna får för mycket feeling så du måste komma dit och så här, sätta ner foten. Eh, och den typen av bild av skådespelaryrket som... Som att man har en bild av att det inte är så mycket ett yrke eller ett hantverk utan någonting som är väldigt privat. Och som du sa hur du ska komma och, och övervaka. Och du eh, känner ju uppenbarligen igen dig i det eftersom du sa att det var en missuppfattning på något sätt. Men eh, känner du någon, någon skillnad i hur man har pratat om det eller så? Jag tror att det håller på att förändras. För jag tror att när man nu börjar förstå eh, vad det här arbetet handlar om. Eh, och jag känner att den uppskattas mer nu än vad det gjorde i början när jag tog den här idén till Sverige eh, 2019. Eh, då, då, jag tror faktiskt också, dels jag känner igen det här med mina kollegor i, in, internationellt också att det finns missuppfattningen. Men jag tror också en del eh, är att det var någon tidning som skrev eh, där när, jag, liksom, när det här blev nytt då i Sverige och jag kommer här så skrev de hon 
övervakar sexscener och jag tror det satte sig så hårt hos så många att jaha, nu kommer det någon som ska övervaka och jag blev kallad batikhexa och allt möjligt inte från någon i branschen utan mer personer bara, olika troll och sådär Eh, och det där har man ju fått lära sig att inte läsa liksom. <laughs> för det finns en hel del annars om man är intresserad att gå in på Twitter eller något <laughs> men, men eh, eh, ja alltså missuppfattningen jo men jag tror att det håller på att ändras jag, jag, jag fokuserar också väldigt mycket när jag pratar med regissörer och producenter om att jag också jobbar konstnärligt, jag kommer ifrån det konstnärliga hållet eh, jag är i botten scenkonstregissör och skådespelarpedagog eh, det är många som eh, frågar mig, är du sexterapeut eller är du sexolog? Och jag kommer absolut inte från det hållet. Och för mig är det också jätteviktigt att skilja på eh, riktigt sex, privata, det privata sexet och det vi gör på scen eller på film. Skillnaden när vi jobbar med intima scener är att det finns en sårbarhet i dem och en svårighet många gånger har varit innan vi börjar jobba med den här typen av metod som jag arbetar med att det har varit en svårighet kanske att skilja på det privata och eh, det, perso- eh, det, det professionella jag ska bara ta en litet exempel eh, jag träffade en person jag hamnade efter en filminspelning med en eh, annan person som jobbade på den här produktionen vi hamnade i samma bil på vägen hem och så säger den här personen till mig att jag det är första gången jag träffar en intimitetskoordinator och jag har alltid önskat att jag inte skulle träffa någon. Och jag blev lite, ja okej. Okay. Och så tänker jag då, aha, nu ska jag, eftersom jag är van att alltid berätta vad jag gör för någonting. Så här, men den, tänk ungefär som en stundkoordinator. Så förklarar jag på samma sätt som jag har förklarat här. Tänk som en stundkoordinator fast istället jobba med min intima scener. Och då säger den här personen, ja, eh, jag förväntar mig faktiskt inte att skådespelare och regissörer ska veta hur det är att slåss. Men jag förväntar mig att de ska veta hur man har sex. Och där och då så förstod jag att det är det som är det, det, är det som är liksom nyckeln till att förstå varför folk känner ett motstånd. Därför att man har en tradition av att använda sig själv i skådespeleriet och det gör man och det ska man göra men det är en väldigt stor skillnad att använda sina känslor eller faktiskt använda sin kropp och där är det ju inte alltid det matchar vad karaktären går med på och känner sig bekväm med och vad skådespelaren är okej okay med och känner sig bekväm med mm. Men vad skulle jag säga att jag tänker också att det blir man tänker kanske att det blir en begränsning att man har en intimitetskoordinator som ska på något vis begränsa vad man får göra men det känns som, och det eh, verkar så också baserat på skådespelare som pratar om att har jobbat med intimitetskoordinatorer, som att man snarare blir fri i det. Mm. För man blir trygg i att man vet vad man kan göra, man vet vad som är okej för alla. Alltså det finns tydligare ramar, och det betyder ju inte snäva ramar, det betyder bara tydligare ramar. Och att det skapar en frihet snarare. Mm, helt rätt. Jag brukar jämföra med om man tänker sig en dans- när, du lär dig. när man lär sig en dans så börjar med ett steg till höger, ett steg till vänster, snurra runt. Så. Väldigt tekniskt och väldigt så. Och sen lägger man i sina känslor och den friheten man kan känna i själv när man dansar och tar de här stegen, när man lägger sina känslor i det, som man såklart hämtar från sin egna erfarenhet av olika situationer. Eh, och även beskådaren, den som ser dansen kan ju se den friheten. Men innan det så ligger det ju verkligen 
något väldigt tekniskt och väldigt torrt i det för att nå det. Så det är ungefär på sam, exakt samma sätt. Ja, mm. och så fyller man det med, med det som är gestaltningen. Ja. Um, men om vi, om vi djupdyker lite i eh, konstnärliga värdet av intimitetskoordination, för det tänker jag såklart är en sån grej som, som en tanke som går förlorad när man fästar sig vid att det är begränsande och kontrollerande typ. Men... Um, men jag, när jag har sett intima scener i mitt liv, om jag tänker tillbaka, så är liksom min känsla att man inte lägger så mycket krut på dem utan att det är någonting som ska hända. Och sen så är det de andra scenerna där den stora så, gestaltningen och där det händer så mycket så här, nyanser. Men med, när man börjar jobba med intima scener på det här sättet så ger man det en helt annan plats till de scenerna också. Och det upplever jag också typ när jag ser scener som jag vet har haft en intimitetskoordinator, alltså olika projekt som har haft det närvarande, att det blir en helt annan sak att, att titta på. Hur, vad tänker du om de här grejerna med konstnärliga värdet? Ja men absolut, eftersom, eftersom sättet jag arbetar på, och det finns säkert folk som jobbar lite olika, men jag utgår alltid från berättandet. Vad ska vi berätta? Och då blir inte exakt hur vi berättar det blir inte det viktiga om vi tänker oss en sexscen och vi tänker det ska vara två personer de ska hångla och den ena personen ska ta den andra på bröstet och så så har vi fastnat i det som kanske är traditionella sättet att tänka kring sexscener att att vi tänker vi får en visuell bild av det det kan ju också hämma skådespelarna för att om man då inte känner för att ta på ett bröst eller man inte känner bli tagen på ett bröst så kan det också hämma att man, att man inte kan riktigt, man kanske, man kanske gör scenen och man, man liksom gör så gott man kan men någonstans så skaver det. Men om vi utgår från berätt, vad är det vi ska berätta i den här scenen? Jo, vi ska berätta om ett passionerat möte. De här personerna har varit ute, utan varandra nu i, i, under en längre tid. Det är ett hemligt förhållande. Eh, de har partners på olika håll. Och eh, ja, vad som helst. Det, det finns en smärta i det här eller vad det är. Liksom. De ska aldrig mer se varandra igen. Då är det det. Då är inte handen på bröstet längre viktigt. Utan det vi gör då det är att vi fördjupar oss i. Vad är det vi ska berätta? Och hur kan vi berätta det här på bästa sätt. Ja, det kanske är en hand på ett bröst. Det kanske blir jätteviktigt. Men då har vi undersökt varför är den viktig. Um, och genom att arbeta på det sättet så får man en fördjupning av scenerna. Och, och som jag sa, den här i normala människor som jag nämnde i början. Den scenen arbetar precis på det sättet. Det är Ita och Brian som jag också har studerat hos eh, som har gjort den scenen. Och den vet jag, den är ju lång. Jag tror att den till och med är längre än sju minuter. Jag vet inte. Men den scenen jobbar de med en hel dag. Och den, den är ju verkligen också på det viset att den berättar en historia. Vi får ju följa med. Och det blir inte pinsamt. Det blir inte jobbigt att titta för att man får kliva in i deras, i deras värld. Jag vet inte om det var tydligt. Eller jo, men det var, var det. det är bara, jag tycker det är fascinerande att tänka på för att det är så synd på så många scener som vi, som vi har, alltså som samhälle blir då, lite schablat bort. Som, för att när man, när man har en första kyss till exempel med en person, då är det inte bara så att en kysser den andra och sen så händer det. Typ. Det är ofta så mycket spänningar och det är så mycket nyanser och det är så mycket... Om någon gör en, en liten rörelse och någon gör... Alltså det händer så mycket där som säger så mycket om man skulle se det på film till exempel. Mm. Um, som om man, är, om man inte jobbar med de scenerna på det sättet så kommer man kanske är rädd för att närma sig intima scener så, 
så förlorar man alla de möjligheten att berätta saker. Ja, och jag tror att det handlar om också att många gånger att vi har varit... Eh, dels har vi, inte ha, har vi inte haft ett språk, vi har inte haft verktyg att jobba med, eh, med de scenerna. Eh, och sen tror jag att jag kan känna igen mig själv att som scenkonstregissör och hur jag arbetade tidigare, jag var så orolig för att pusha skådespelarna för långt. Så jag tog ett steg tillbaka och ibland tog jag kanske två, tre steg tillbaka. Och resultatet av det var att jag inte fanns där som stöd utan jag liksom lät dem lite så här, ja men vi kan väl göra så här lite flummigt. Och då, och då hamnar man ju i det läget som inte blir det blir inte så spännande scener. De, ofta är de ju, tänker jag, de här intima scenerna skrivna i manus av en anledning och det är kanske inte scenen där och då som är det viktiga utan det viktiga är kanske att en smärta ska kännas ännu värre några, liksom, eh, några avsnitt bort eller några, eh, några scener längre ner så ska det kanske smärtan kännas hårdare eh, eller det kan vara andra saker du ska berätta och därför så blir också den här scenen lika viktig som alla andra för att om den bara är så här Ja, ah, en guppande rumpa. Då är det så här, ja, nu ser vi det. <laughs> det är inte så intressant. Om man går till mer praktiskt hur ett arbete ser ut. För jag eh, såg också, du hade varit med på en musikvideo som kom ut nyligen. Eh, där det var väldigt många människor med oh, på ja. scen. The Weeknd och Swedish House Mafias nya musikvideo Mother to a Flame. För det måste ju varit en helt annan grej att jobba med så mycket människor jämfört med en eller två. Ja, ja det, var, eh, det var annorlunda. Ja. Det var, det, men det blir ju ett annat sätt att arbeta. Och, och, eh, när vi har, I vanliga fall så har jag ju... Eh, att vi repeterar men om man har sett den här musikvideon så, så är det ju en orge eh, med nakna kroppar och det blir ju ett helt annat sätt och ett annat förberedelsearbete i det än det går liksom inte att ha alla de här personerna och repetera scenen för det är också att det finns en eftersom det är en orge så är det också liksom en vad säger man, så här, fluid i den eh, så det är också en scen som inte är som inte är så tillgängligt till att repetera. Men däremot så hade vi, vi, gjorde, vi hade liksom många samtal och vi hade möte innan och där vi gick igenom regler. Där var jag väldigt mer faktiskt med regler att det här är inte okej när det är så många. Det här får man inte göra. Det här kan man göra. Och hur vi pratade faktiskt om, eller vi pratade också om samtycke och hur vi kollar att de personerna runt omkring oss samtycker med det som är. Och så hade vi tecken och sådär att folk kunde, man kunde bryta om man behövde bryta mitt i. Och så. Ja, så det var ett annat sätt att arbeta men men ja, väldigt eh, lärorikt för mig också att jobba med så många. Mm. <laughs> Men om man, när det kommer till samtycke och, och hur ni pratar om det i, i arbetet. Är det också eh, ofta att människor som, som vill ha med dig i arbetet är människor som eh, redan, jag vet inte, som redan har tycker att samtycke är viktigt eller tycker att den här typen av grejer är viktig. Jag förstår vad jag menar mm. att så. För än så länge så har vi inte intimitetskoordinatorer i alla projekt som görs. Nej, nej. <laughs> um... jag, jag, jag tror att det är både och. Jag tror att, eh, jag, det, det, jag tänker de här eh, första liksom eh, som har 
som har liksom ringt till mig och sagt så här, du, vi vill jobba med dig. Det är såklart tror jag personer som redan innan har gått med de här tankarna och känner att det här är viktigt. Men jag ser också att det kommer mer nu att det börjar bli en rutin. Att man börjar se att en del av mitt arbete är att utbilda en hel bransch faktiskt och få dem att förstå vad samtycke är. För samtycke är inte bara att ja och nej. Samtycke är mycket mer komplex än så. Och vad personliga gränser innebär i förhållande till konstnärliga val till exempel. Så att mitt arbete att utbilda en hel bransch gör också nu att och en del av det är att redan på ett tidigt stadium så vill jag att man gör en riskbedömning precis när man, som man gör när produktion har ett manus och har bestämt det här ska vi jobba med så sätter man sig ner en riskbedömning av alla olika risker som finns. Där måste intimscenerna finnas med så, i den riskbedömningen. Det har de inte funnits innan. De har inte sett som någon risk. Och det jag säger att det är att varje gång om det finns en intimscen så finns det en risk. Och hur minimerar vi den? Så att, och det tror jag, det börjar faktiskt komma mer och mer. Det är många produktionsbolag som, 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 jag, jag, som ber att jag ska komma och föreläsa för dem för att de vill lära sig mer. Så att det finns ett väldigt intresse. Eh, men det är så här, ibland får man tänka, skynda långsamt. Ibland kan jag tänka så här, oh, gud vad allting går trögt. Och sen kan jag känna, men herregud vad mycket som har hänt på drygt två år. Ja, verkligen. Det är inte så lång tid. Alltså, <laughs> verkligen. Det känns väldigt... Hoppingivande att du ser så en förändring. Jag vet vad jag ville säga. Det var att jag hörde en så, så bra sak du sa som var så. Om, du, om jag inte hör ditt nej så tror jag inte på ditt ja. Och alltså det, det är också en del av att känna sig trygg, att veta ändå att det finns ett utrymme för att justera eller att lyfta så här, så här känner jag eller så här upplever jag den här scenen. Eh, och att det inte behöver innebära att man hela tiden eh, jag vet inte, ändrar sig eller omvärderar hur, hur man har lagt den här scenen utan att det också handlar om en trygghet att man kan. Om det skulle kännas, om det skulle börja skava så kan man lyfta det. Ja. På ett sätt som man, det inte låter som att man har kunnat förut när man har mycket skuld att prata om sina erfarenheter. Uh-huh. Men också att man kan testa saker. För det, det kan vara så att man inte vet. Jag brukar också säga att det finns ett kanske. Och jag, eller jag brukar alltid ge erbjuda skådespelare ordet kanske. För att kanske är ett så otroligt bra ord. För det betyder att om jag inte vet om jag vill ja eller nej. Om jag bara har ja eller nej, då är det lätt att man kanske lutar ja, då är jag mindre krånglig. Men säger jag kanske så kan jag ändå öppna upp lite för att, ja men jag kanske vill. Och det där kanske är så bra, för det öppnar också upp för så mycket att man kan testa. Vi testar det här, nej det känns inte bra. Okej, vi testar så här då. Och jag brukar, en, en sak som är också... En stor del av skådespelaryrket är att pusha gränser. Är att gå över sina gränser, att gå utanför sin comfort zone. Och det är ju någonting som är fint i det på något vis. Och det vill vi ju inte ta bort. Um, och, och jag tänker många gånger, många skådespelare kanske till och med har yrket. De har valt det här yrket för att det, det, det finns en dragning till att göra det. Att, liksom, att gå in i andra världar där man kanske själv inte är så... Är, är liksom, där man är bekväm normalt eller ja, olika världar där man inte brukar vara. 
Men det måste alltid vara på skådespelarens egen, eh, egna premisser. Så jag brukar jämföra det här med att det finns två olika sätt att pusha sina gränser. Och den ena är att pusha sina gränser och känna så här, ja men det här känns utmanande men det är lite spännande jag vill testa, jag vet inte hur det känns och frågan man ställer sig är, hur skulle det kännas för mig om jag gör det här men sen har vi den andra delen som är att man pushar sina gränser och känner att det är någonting som skaver det känns inte riktigt bekvämt man börjar vad säger man så här, justify, man börjar så här förklara för sig själv varför man ska göra det, att det är bra att göra det. Och frågan man ställer sig är, vad tänker de andra om mig om jag inte gör det? Och jag tycker att de här, det här är något som jag brukar prata med skådespelare om alltid också. Att I den här första, där vill man ju vara, där man liksom säger, hur känns det för mig? Det här vill jag testa. Men i den andra, där vill man inte vara. Så det handlar ju inte om att, att inte pusha sina gränser. Jag jobbar ju med, med scener där skådespelare hela tiden pushar sina gränser på olika sätt. Liksom. Men det måste vara på deras villkor. Jag tänker, det här känns viktigt att typ stanna lite vid för att jag minns, jag minns inte riktigt i vilken kontext det var. Det var nyligen... Eh, och att det var har jag för mig, en politiker som var så det finns ett viss, en viss typ av människa som drar till skådespelaryrket mm-hmm. eh, det finns ett mörker där som vi vill åt eller som de vill åt mm. eller så här, som att det var eh, som att det finns om man inte har tänkt mycket på det eller hållit på mycket med det så, så finns det så är det svårt att skilja mellan så här, vad som, som du pratar om är så här, gräns, att man pushar sina egna gränser för att man vill lära sig utvecklas, skapa någonting nytt som man inte har känt förut. Um, men att det inte behöver vara att man liksom, jag vet inte, har en destruktiv vilja inom sig. Eller så att det är det man håller på med när man håller på med, med skådespeleri till exempel. Um, och den särskiljningen känns väldigt viktig, speciellt när man pratar om intima scener. För att, men det kan ju ändå göras på sätt som där man pushar sina gränser och gör det på ett sätt som känns bra. Ja, och, och det tänker jag, den personen, det var inte en skådespelare som Nej, sa det. Nej, och, och det, jag känner, det är ju så här okunskap bara. För att skåd, det är ett yrke. Det, det är ett yrke och man ska kunna gå hem eh, från liksom hem när man är klar för dagen eller klar för kvällen så ska man kunna gå hem och känna att man har haft en bra dag på jobbet. Det är ett yrke. Sen är det klart att den skiljer sig väldigt mycket för att man använder, det man använder är sin kropp, är sitt instrument och sina, liksom, sina emotioner och sina inre känslor. Det är någonting man använder hela tiden. Men det är ju också en del av yrket och, och när man går hem för dagen så ska man också kunna stänga av det och, och lägga det. Skådespelare liksom äter frukost, äter lunch, äter middag, äh, hämtar barn på dagis. Har, det, är, det är vanliga människor också. Så att det är... Det, det låter bara som... Men det finns ju också så här en idé. Dels en så här idé att konsten är större än livet. Och det kan ju kännas så ibland, det kan jag uppleva också när jag sitter i en salong och ser en fantastisk teaterföreställning eller en dansföreställning och jag kan känna uppleva liksom att det här är, liksom, det är något magiskt stort. Eh, så det är klart, men, men det är ju ändå, vi går ju ändå här på jorden, tänker jag. Eh, och sen finns det väl också en, en idé om att skådespelaryrket är kall och det är det kanske också många gånger men det där kallet som en gång var en kall blir ju sen också en 
en, ett, ett blir ju till slut ett jobb liksom. ja, en vardag liksom. en vardag ja. i det också ja. Ja. Precis. Mm. Mm. Um, om vi blickar lite framåt och bakåt vi har ju varit inne lite på så hur du har sett skillnader lite eh, sen du började hålla på med det här um, men men med tanke på att du också har varit verksam inom, inom scenkonst långt innan du började som intimitetskoordinator. Vill du djupdyka lite mer i förändringar i klimatet, i hur man, hur man förhåller sig till sånt här, hur man pratar om det här? Påverkar det även utanför det gestaltande arbetet? Eller hur, hur ser det ut? Nej men det påverkar, det, det blir liksom ringar på vattnet. Uh, uh, sen scenkonst och uh, scen och film har precis förra veckan eller veckan innan, den 8 november så kom de ut med uh, handledning för både bemötande kod uh, och hur man arbetar med intima scener. Som jag också har varit med och, och tagit fram. Vilket har varit jätteroligt och spännande. Som också gör ju att... Eh, eftersom nu måste då all, inom scenkonst... Alltså teatra, institutionsteatrarna måste ta fram riktlinjer för hur man arbetar med intima scener. Och det är klart att det blir ju ringa på vattnet för då behöver man ju också liksom, om, om, hur gör vi med intima scener? Jaha, men hur gör vi då med omklädningsrummen? Och hur gör vi då? Alltså det blir allting. Så att, och, och att det öppnar ju upp för att eh, vi får ju ett språk också att vi kan prata om det. För att det har ju varit lite tabu att prata. Det har varit så här ofta, nu ska jag inte säga alltid, för det finns fantastiska regissörer som, som lägger upp det jättebra. Så att jag generaliserar väldigt. Men många gånger så är det ju så här att man ska, ju, oh, jag ska repa den där intimscenen och så väntar man till slutet och sådär. Nu får det bli en del av alla andra scener. Jo, men jag tänkte... Där vi pratar om samtycke och att säga eller att ett ja inte alltid är ett ja. Hur vet man att det är ett ja? Och jag brukar ha liksom som en liten så här bibel för mig själv. Och då är det från i USA så finns det en organisation som heter Planned Parenthood som är då för sexualundervisning och ja familjeplanering helt enkelt. Men vi kan hämta mycket därifrån och de har just den här för vad är samtycke och hur vet vi att att det är samtycke? Och då finns det fem olika ord som man kan gå på och då ska man komma ihåg ordet fries som pomfrit, engelska fries. Och den första är freely given som är fritt givet vilket betyder att det ska inte ges av någon typ av påverkan från utifrån utan det ska vara helt neutralt och helt fritt givet. Så när man ger ett ja så att frågan om man vill göra något ska vara helt neutral. Det ska vara reversible vilket betyder att man kan ta tillbaka det och den är ju den skulle man kunna prata länge om för den kan ju låta väldigt läskig när det kommer till scenkonst och till, till tv och film. Men jag har, eh, jag har planer för det också. Eller jag, jag har sett att arbeta med att kunna ha det. Så att eh, man kan ta tillbaka det. Eh, och om man inte kan göra det. Då kan vi inte kalla det samtycke. Så det här är en del av det. Eh, det ska vara informed. Vilket betyder att man ska veta. Och jag har också att 
att skådespelarna ska få veta. De ska få tid att tänka efter. Ja, det är en intim scen. Det ska finnas tid så man ska inte behöva svara ja eller nej där och då. Det ska vara entusiastiskt. Så entusiastiskt. Man ska känna att det här, det här känns spännande. Det här är någonting som jag vill prova. Det här känns roligt. Och det ska vara specifikt. Det betyder att ja, det ska vara en sexscen här. Räcker inte. Utan det ska vara en scen. Vi tänker att det ska vara ett samlag, simulerat samlag. Vi kommer se att det ska vara två skådespelare. Det är de här två skådespelarna. Det ska vara en bar överkropp. Vi tänker att man ska inte se brösten till exempel. Något sånt. Men det ska vara väldigt specifikt. Och om vi inte uppfyller någonting av dem eller de här alla fem då kan vi inte längre kalla det samtycke. Och det tänker jag är viktigt att veta. För att samtycke är inte bara ett ja eller nej, utan det är mycket mer komplext. Men med mitt sätt att arbeta så kan vi fylla alla de här och se till att det är samtycke. Väldigt så pedagogisk modell. Mm. För att jag, alltså om man pratar lite om samtycke så har jag upplevt att folk inte bara alltså, inom scenkostman samtycker generellt. Många debattörer som tycker att, det är, att vi har tagit samtycket för långt. Typ, som att så här, hur ska det vara så svårt att interagera med människor så då kan vi, nu kommer man inte våga närma sig någon. Men det som snarare blir effekten när man pratar så här mycket om samtycke är ju eh, att man kan närma sig folk för det finns ett annat utrymme att vara inlyssnande och sätta sina gränser typ. Förstår ja, och jag tror, jag tror också att, att från, om, om vi liksom om man ska dela upp det lite så tror jag också att de som har efterfrågat samtycke är också de personer eh, där de personer som nu du nämner som debatterar om att det, man har tagit det för långt där de kanske har tagit sig friheter på bekostnad av de som idag efterfrågar samtycke. Eh, och det, det är inte krångligt. Det handlar om att skapa en öppen kommunikation där man känner sig fri att säga vad man tycker. Eh, problemet är ju när man inte känner sig fri i det. Eh, och det möter jag ofta just med skådespelare så har man ju också en... Man är ju så inkörd och lärd till att säga ja till allting. Man är ju liksom ja-sägare och man ska gå på impulser och det är ju jättehärligt. Så ibland kan det ju också vara så här en utmaning, så här, okej, nu den här scenen ska vi tänka så här. Men det gör ju också sen att man blir friare i det. Så att nej men jag, jag samtycke är ju är väl egentligen så här helt känns väl helt naturligt egentligen. Jag tycker, jag, jag tycker också det. Men jag såg det var någon skådespelare som hade jobbat med dig som var så ja, men att, att den personen hade börjat eh, noja lite över eh, intima scener mer sen MeToo, basically. Mm. Um, för, att, för att man blir medveten om så här, eh, att man kanske råkar gå över någons gräns. Men samtidigt så när, när du fick komma in i bilden så så, blir, så liksom hanterar man det genom att väldigt konkret ja. genom att så arbeta med det ja. och sen är jag har ju alltid samtal med skådespelarna innan individuellt, innan vi, bör, innan vi träffas tillsammans och jobbar, eh, jobbar med scenen, just där man kan där man får utlopp för om det är någonting, ibland är det ingenting ibland är det liksom eller det är kanske som du säger, man kanske är så här, åh jag är bara orolig att jag går för långt Uh, och då kan man förklara att ja, men vi jobbar på det här och det här sättet så det är ingen som kommer gå för långt. Um, 
Och, och sen breder vi alltid ut, eller reder ut, men vi har alltid ett samtal efter vi har jobbat med scenen också. Där vi går igenom scenen och hur det gick, var det någonting, var det någonting som hände som inte var planerat och sådär. Och det brukar uppskattas väldigt mycket. Vi har väldigt, väldigt roligt när vi ja. jobbar. Alltså det är väldigt kul. Det låter som det är väldigt så här, men det, det är väldigt så här när vi är efter det första samtalet som kan vara så här om, om jag inte jobbat med den skådespelaren innan som kan vara så här eh, kanske känna så här wow vad är det vi ska göra vi ska jobba med en intim scen och nu känns det så för det finns också så här det finns många som säger så här också som aldrig jobbar med en intimitetskoordinator som säger jag vill inte göra en stor grej av det jag vill bara göra det ungefär som och jag blundar när jag säger det här för det är ungefär så det är att jag, jag vill bara göra det liksom så det är över men när de sen börjar jobba på det här sättet så, åh men gud det här är ju helt fantastiskt och många många gånger när vi har gjort en scen och vi är klara med tagning eller vi är klara med ett rep eller så så, så säger skådespelaren, nej men är det slut redan vi vill göra mer ofta mm. Fint. jag har inte så mycket mer frågor men jag vill bara avsluta min, sen ska du få säga om du vill kommentera något mer, men, men jag tycker också att det blir som ett bevis med ert, till exempel eh, dig och Ita O'Brien, som vars verk jag har tagit del av, eller så vars arbete eh, jag har tagit del av genom att se olika grejer som ni har varit med och jobbat på så, så känns det också som ett bevis på att så här, man gör inte avkall på någonting genom att arbeta så här, utan det blir bara så bra, nej men Helt så seriöst så blir alltså de här scenerna som jag har fått ta del av i till exempel Normal People eh, är så otroliga verk. Alltså bara de scenerna och det hade liksom aldrig kunnat ske tror jag verkligen utan den typen av arbete. Så man gör liksom inte avkall heller på eh, det konstnärliga eller så här, det som berör en eller det som känns i en som publik utan det bara gör det större och typ lite helt ärligt för mig tryggare som publik att ta del mm. av någonting där jag vet att så här, okay, ingen har blivit utnyttjad här. Nej. Gud vad skönt att jag vet det också. Utöver bara det rent så mm. eh, det som berör en. Ja. Mm. Har du någon eh, kommentar eller så som du vill säga på, på ämnet av eh, intimitetskoordinator? Innan Nej men eh, jag kan väl bara säga att jag, <laughs> jag måste hålla med. Eh, och just med eh, normala människor så arbetade Ita väldigt nära också med Lenny Abramson som är regissören. Eh, och det är ju det också, det, det är ju där jag känner också de här arbeten man har med regissören. Att vi jobbar väldigt nära och väldigt tight och att vi är teamwork verkligen. Det handlar inte om att intimitetskoordinatorn kommer in och styr upp och gör allting. Utan vi jobbar som ett team. Eh, och sen är det vissa regissörer som jag har jobbat mycket med nu. Som lämnar över mer till mig. Eh, och liksom backar mer. Men det är fortfarande ett väldigt teamwork. Sen finns det regissörer som, som är liksom där, där de tar försteget. Liksom och vi jobbar på plats tillsammans. Men... Eh, men det är verkligen det här teamworket som gör att det blir riktigt bra. Mm. Mm. Och alltså jag, jag vill typ inte riktigt nämna den för den är så ny så jag vill inte spoila för mycket. Men, men jag kollar på Knutby-serien och där är ju också inte, he- alla scener är ju inte, det är ju inte så um, fin kärlek som det kanske är normal people enligt mig. Eller så enligt vad jag säger Nej, mellan jag tror, de här personerna. Ja, all, folk känner ju till historien <laughs> ja, så man vet, precis, så man vet att det inte bara mm. var så eh, sunt och härligt. Mm. Mm. Um, 
men, men även där, det, alltså det inte bara handlar om att scenerna är härliga utan att där är ju scenerna inte så härliga men de säger så himla mycket och det är väldigt spännande att titta på. Så kan man väl säga. Ja, vad roligt att höra. Men, men de scenerna var ju också att... Eh, den filmades ju i somras och där jobbade vi väldigt tight också, regissör och skådespelare och jag med de här scenerna där berättandet verkligen, verkligen var i centrum så det det var mycket som, vi hade manus vi utgick från manus men sen var det så vad vi vill berätta och också vad vill vi berätta om de olika karaktärerna och vad talar det om sen för resten av berättelsen så det är Ja, det var ett jättefint samarbete. Väldigt roligt att ha jobbat med den produktionen. Och det är många scener. (laughs) Men tack så mycket för idag Malin. Tack för att du ville komma och gästa vår podd. Tack själv. Jag som har lett dagens avsnitt heter Jessica Estigaribie. Du kan stötta Fattas arbete genom att gå in på fatta.nu och bli medlem, köpa vår merch eller något annat kul. Glöm inte att följa podden i din app. Hej då! Yeah,